0: No sé, ¿tienes alguna noticia o algún evento reciente que te interese?
1: Que el GTA está en ofertón, güey.
0: Ah. <ríe> Creo que es como que la noticia más quemada en los últimos dos días, en cualquier, ya sea en páginas que no son de videojuegos o algo así, aparece esto del GTA y es, y es eh, increíble porque el GTA V salió como si ya siete años, creo, el 2013 creo, ¿sí?
1: Claro, eh, si mal no recuerdo salió en el 2013 y yo o sea, a esa edad, yo estaba en la primaria y recuerdo que moría mucho por jugarlo y y para ese entonces yo, obviamente todo un niño no, eh, no podía pagarlo, así que lo comencé a jugar recién en el 2015 Que jugando, o sea, con, con, juntando las propinas que me daban día a día para ir al colegio eh, Logré juntar los 200 soles que costaba para ese entonces, ahorita es increíble que lo encuentres gratis Pero para ese entonces que yo me lo compré por el 2015, me costó 200 soles y fue... Un, un cambio para mí, o sea, hay, hay un antes y un después del GTA V para mí
0: yo, yo también cuando, bueno, a mí me regalaron la Play 3 y ahí vino el GTA bueno, compraron el GTA a 200 soles también, y hoy es gratis es algo que, a pesar de los 7 años que ya lleva en el mercado eh, sigue activo los servidores y todo o sea, lo siguen jugando, supongo que es un buen trabajo de actualizaciones y todo eso porque eh, la, es una gran libertad a diferencia de grandes juegos, ¿no? Por ejemplo, en el Fortnite hay obviamente una gran cantidad de, de personas jugándolo, pero hay cierta limitación, en cambio en el, en el GTA V pues sea una libertad increíble, ¿no? Como para rolear.
1: Exacto, justamente eso es lo que me encanta Ajá. de los juegos de, de Rockstar, que eh, tú tienes la libertad de libre albedrío, de hacer lo que quieras eh, sin que te juzguen, aunque bueno, también... Tal vez eso he visto que ha sido muy, muy criticado, sobre todo por personas conservadoras Ya que sabemos que el, el GTA se caracteriza por ser una saga un tanto violenta Y que eh, describe un poco lo que es el mundo underground ¿no? O sea, lo que te vendría a ser las drogas, la prostitución, vandalismo y esas cosas Y hay muchos padres que critican eso de que saquen a la venta un juego que obviamente está destinado para un público juvenil y que no, no es el mejor ejemplo para ellos, ¿no? O sea, eh, darle la, las libertades de, de hacer esas cosas en, en un videojuego eh, tal vez podría incitarlos a algunos a llevar eso a la vida real, ¿no?
0: Eso es lo que dices, ¿no? Que si hay un juego violento, pues... Eh joven, el niño, la persona que lo está jugando va a terminar siendo violento, y en principio no sé, es parte de la responsabilidad del padre, eh, recuerdo que cuando a mí me compró el GTA eh, nosotros estábamos felices ¿no? Y, y obviamente mi papá no sabía de, de qué se trataba el juego luego cuando apareció el juego de puradas pistolas, de matar, de prostitución, pues <ríe> un poco vergüenza también pero no lo sé, es... Supongo que es una queja porque hay más acceso a la información, una queja de poder transmitirlo más rápido Porque obviamente no juegos, esos tipos de juegos no aparecen recién en el 2010, 2000, siempre han estado y no, necesar, y no necesariamente como en formato de videojuegos, sino en películas, música y tal O sea, debe haber cierto límite, tal vez, cierta censura, tal vez Pero eso ya depende de quién lo consuma, ¿no?
1: Claro, el tema de la censura, bueno, es que el juego de, de por sí el eh, Rockstar lo, lo lanzó con unas eh, restricciones de mayores de 17 años si mal no recuerdo, o sea era para la categoría de maduro, así que eh, ahí ya la responsabilidad del padre si decide, decide comprar o no sabiendo que el, eh, el desarrollador del juego te dice este juego yo lo saco para un público adulto, eh, Allá tú si decides comprar el juego a tu hijo de 10 años Y que y que tenga acceso al contenido de, del videojuego
0: A ver, no creo... a ver Hoy en día tal vez puedan eh, saber eso los padres Pero a ver, cuando salió el GTA V Tal vez los padres no sabían que era una restricción R Una restricción E o algo así, ¿no? Eh, hoy en día tal vez porque hay más personas eh, No sé, hay personas que han nacido con videojuegos Y ya tienen hijos y así van a poder obtener eh, cierta, cierto conocimiento en ese mundo De todas maneras Siento que tampoco es un juego para tanto ¿Entiendes? Es un juego que si no lo ves en un juego Es algo que si no lo ves en un juego Lo, ves, lo terminas viendo en una película Que es igual porque en una película Puedes tener una cierta certificación una Cierta censura Y lo terminas viendo en Netflix, Prime Video U otra cosa Aún así, el juego como te repito No llega a ser eh, gran cosa en cuanto a las cosas que suceden, o a las restricciones que debe tener, sino no es un juego realmente divertido. Eh, de hecho, si mira, una pregunta, si tú tuvieras tu hijo y tuvieran podrían jugar ese juego online, multiplayer, podrían hacerlo sin ningún problema, y llega a ser eh, más que inapropiado, inapropiado, llega a ser divertido.
1: Claro, exacto, ya que el videojuego, más allá de tener harta violencia, también tiene muchas otras interacciones por hacer. Por ejemplo, está en el modo de, de carreras, de misiones y, y todas esas cosas. En, en, en sí, el juego ofrece una amplia gama de, de cosas por hacer. Eh, ya es de, depende del jugador si decide dedicarse a lo que es eh, explotar la violencia del juego o a disfrutarlo de, de las mil, mil maneras que se pueden.
0: Entiendo. Aquí ya voy 44.8 GB de 94 GB. Es... Eh, lo puse hoy en la mañana, así que vamos a ver cuánto me demora. Estaba leyendo en Reddit y también estaba viendo algunas publicaciones en Instagram. Y ya, o sea, eso el juego salió, o, tiene una noticia, hace dos días, ¿verdad?
1: Ah, exacto, hace dos días.
0: Ya, yeah. yo hace como cuatro o tres días, ya estaban lanzando rumores de que GTA V iba a ser el nuevo juego gratis de Epic Games. Inicié el launcher de Epic Games y, ¡pam!, se cayó toda la red y todos, todos reclamaron eso Porque nunca antes en algún reclamo De videojuegos se había caído la red de, O los servidores de Epic Games Esa es la primera vez Es decir que este juego después de 7 años Sigue Sigue moviendo ¿no? Estaba también pensando en esta cosa De, de Cómo ser un O sea eh, De ser un personaje de un videojuego ¿Entiendes? Vivir dentro del videojuego. Con todo eso de la realidad aumentada, la inteligencia artificial, hoy en día, como que se está siendo tan común y va a llegar un punto en que va a ser de nuestra vida cotidiana. Y va a haber. Ya los hay. O sea, hay mundos virtuales en los que puedes eh, eh, hablar, chatear, jugar, interactuar en general con otras personas de manera realista. Entonces, ahora imagínate tu personaje. Pero en lugar de la vida real, un videojuego
1: Vale, creo que ahorita Es una idea Un tanto futurista, pero No muy lejana la verdad, porque claro Ya se, se ha dado un gran paso Con lo que son inteligencias artificiales Y realidad virtual En los videojuegos, algo que No sé, hace unos 10 años tal vez Creíamos imposible Ahora ya es una realidad Y todos tenemos acceso a ella Y llevarlo a eso, la vida cotidiana Creo que en, un, en, un primera, en primera instancia sería un golpe muy fuerte para la generación del siglo pasado. Creo que les sería muy complicado adaptarse porque de por sí ya tienen muchos problemas con, con la tecnología y brindarles eh, el siguiente nivel de, de la modernidad que es la, la era virtual la era de la realidad virtual mejor dicho eh, sería complicado para nosotros jóvenes sería algo muy beneficioso la verdad ya que eh, interactuar de forma virtual implica un campo mucho más abierto de, de interacción conocer a personas de diferentes partes del mundo ya que las conexiones serían a través de internet y el, el internet es una herramienta universal una herramienta ecuménica a la que es fácil obtener acceso pero como te digo, ahí hay una gran parte en la cual sí sufriría bastante para hacer uso de esta tecnología.
0: Acá unos 30, 35 años, viendo las nuevas tecnologías y teniendo problemas con ella.
1: Exacto, justamente. Aunque creo que nosotros tal vez tengamos mayor asimilación. Podríamos eh, asimilar la tecnología con mayor facilidad ya que hemos nacido con ella. Eh, la generación del siglo pasado, como te digo, era una generación análoga que a lo mucho pudieron conocer los teléfonos móviles y eso, muchos no tuvieron acceso, ya sea por motivos económicos o qué sé yo eh, no tuvieron acceso temprano a la, te a la tecnología
0: Exacto, en este caso, este siglo, en realidad, esta generación es como que una transición para lo del el siglo pasado eh, o sea, obviamente todo lo que tenemos hoy es gracias al ciclo pasado. Y todo lo del siglo pasado es gracias al anterior a ese. Entonces nosotros somos que lo, bas lo básico para el futuro. O sea, si antes no había el siglo pasado, a las cosas había unos pequeños ordenadores, unas pequeñas computadoras a finales de ciclo Supongo que para finales de este ciclo, por así decirlo, es como que va a haber. No sé, inteligencia artificial. Top y. prácticamente. Un robot que parezca humano o cosas así que ya se están acercando incluso hoy en el primer cuarto del ciclo, ¿no?
1: Hablando, sí, justamente sobre tecnología y ese, ese, ese cambio que ha habido de, de generación, me has hecho recordar mucho a, a una obra literaria, eh, Fahrenheit 451, no sé si, si la habrás leído. Ah, Fahrenheit
0: 451, sí. Ese Exacto,
1: es. eh... Ese libro se caracterizó en su época porque, si mal no recuerdo, fue lanzada en los años 60, creo. Eh, como bien sabrás, tiene una tendencia futurista, ¿no? Se, se describe un, un mundo tecnológico, mm, un mundo digital.
0: Sí, sí. Es, muy, es muy chévere el libro. Es, es pequeñito, pero es interesante. <risa> Incluso hay un, un, un perro robot ahí, todo, sí. todo amenazador. Las casas, las casas tan tecnológicas que. Tienen materiales que no se. que no se enseñan y tal. Luego también está el otro lado de la información, ¿no? De cuán peligroso pueden ser los libros y eso. Eso es muy bueno. Exacto. Incluso,
1: yo bueno, yo me imagino, ¿no? O sea, siendo lector de esa época, lo, lo complicado que habrá sido imaginarse y. y hacerse. Eh, intentar de entrar en el mundo del libro, ¿no? ya que parece entonces era totalmente descabellado de hablar de robots y de pantallas en donde se podía ver a las personas y esas cosas, o sea, incluso para mí, siendo ahorita de una generación moderna, se me hizo un tanto complicado, ¿no?, ilustrar eh, lo que detallaba el, el autor, pero de por sí suena muy buena claro, obra Claro, o
0: sea, yo a día de hoy me sigo sorprendiendo uh -huh. con la tecnología que va saliendo... Cada mes, cada semana Con todas las noticias Porque tenemos, como te digo, mayor información Mayor acceso a la información en cuanto a YouTube Redes sociales y así Entonces, si yo, me, si yo que vivo O nazco en este siglo Me sorprendo con la información, con la tecnología Que aparece cada semana O sea, es de esperar eh, la diferencia De emoción, de sorpresa En cuanto a, a las personas de un siglo pasado
1: Exacto eh, Es como No sé Un, un día Vives de tu vida, nosotros por ejemplo, vivimos hoy día de lo más normal, tenemos acceso a computadoras, a internet, smart smartphones, eh, televisores inteligentes y esas cosas y, y que mañana nos despertemos y encontremos que todas estas cosas tengan dependen sean dependen dependientes, o sea, dependient digo, perdón, sean independientes eh, Funcionen por su cuenta, tengan una inteligencia integrada el y de la cual nosotros perdamos total control
0: ya, yeah, eso es lo que estaba. Justo ayer estaba hablando de eso con mis padres, porque estábamos viendo un video en el, de Sofía, dice ese robot Sofía, que es eh, de inteligencia eh, artificial, como que la más avanzada, por así decirlo.
1: Eh, bueno, no, no, no han escuchado. ¿Eh? A ver, háblame un poco
0: sobre ella. Ah, no, es que es eh, una robot, ya tiene como que unos 5 años, 4 años, y es. A ver, es una robot que principalmente está basada en, en... recibir información. Y con esa información como que va aprendiendo para responder a futuro. ¿Entiendes? Como que con la respuesta que tú le das o con la conversación que tú tienes ahora... Ella va a utilizar esa información para poder acceder a... a otra conversación en el futuro. Va a utilizar esa misma información. Entonces ya va cinco años y es increíble lo que... La manera en que actúa... Eh, la manera que responde, las bromas que hace... Los pensamientos que tiene. Ahora... Eh, estaba viendo un video en el que aparecía el, el profesor de la casa de papel en una entrevista española. Y estaba Sofía también eh, en un robot. Y el entrevistador, bueno, el conductor del programa, le hizo una pregunta a Sofía. Le hizo la pregunta de: ¿eres capaz de mentir y eres inmortal? Y entonces Sofía le dice: eh, No, eh, le dice algo así como: de, No, no es necesario para mí mentir. Y la segunda parte le dice, eh, mi... Prácticamente estoy en la nube y mientras los humanos eh, me den su tiempo y me sigan manteniendo, por así decirlo, yo prácticamente soy inmortal. Y eso me dejó pensando y se lo comenté a, mí, a mis padres y les dije, eh, ¿qué pasa si en realidad sí puede mentir? ¿Entiendes? Si realmente puede mentir al momento de decir... Que no, no, no puede mentir Es como que ya llegó a otro nivel
1: Es más, creo que Ese es justo un problema que pasó hace un par de días eh, Leí eh, en RPP Un artículo un tanto interesante eh, Que pasó con Facebook eh, Facebook tiene una inteligencia artificial Con la cual maneja sus navegadores y resulta que esta inteligencia había desarrollado un, un lenguaje propio sí. Un lenguaje totalmente independiente Que no había sido programado ni nada Simplemente eh, la inteligencia con el pasar del tiempo desarrolló su, su propio lenguaje Por lo cual tuvo que ser desactivada ya que se estaba resistiendo a, a recibir órdenes por parte de, de, de la compañía
0: No, no sé exactamente... Esa noticia, bueno, sabes que no tengo Facebook Pero supongo que sí, en parte es increíble O sea, tú haces un, no sé, un robot Y lo mandas a hacer una batalla de robots Prácticamente está dirigido por algoritmos Y eso, entonces está programado Pero si haces una art inteligencia artificial Es como un bebé Mientras más información le des Va obteniendo eh, Más conocimiento, más libertades Más cosas que poder hacer En ese caso Imagínate que un robot te diga que no, puede, que no sabe mentir Pero te está mintiendo O sea, eso ya es Como que eh, Ya no necesita el hombre ¿Entiendes? Porque si el hombre le dice una cosa Que no puede hacer y la hace Es increíble Porque imagínate que un robot Claro, el robot sigue las ciertas leyes Del de, de humano De no, no No violentar a un humano No dañar a un humano, eh, no mentir y, y esas cosas, pero imagínate que un robot cree su propio robot con sus propias leyes, ¿entiendes?
1: Claro, justamente ese es el dilema que hay actualmente con la inteligencia artificial, que es un arma de, de doble filo eh, si bien puede traer muchos beneficios a la humanidad, también podría convertirse en algo muy peligroso ya que tiene tendencias muy independientes o sea, aprende mucho de nosotros día a día y no sabemos si algún día lo puede llegar a usar en, en nuestra contra y y convertirse en algo que nosotros ya no podemos manejar
0: Es como que algo chévere porque Claro, yo con toda la tecnología que voy viendo Con todas eh, las nuevas inteligencias artificiales Los asistentes eh, de cada sistema no eh, De Google Assistant eh, Bixby, eh, Alexa Todas, ya sabes Tienen como que cierta manera de estar programadas Pero en cierta parte son limitadas Pero luego hay otras inteligencias artificiales que que van obteniendo cierta libertad. Y en eso en parte es chévere. Porque es algo nuevo. Y obviamente lo nuevo. O causa mucho, mucha emoción. Mucha expectativa para el bien. O miedo. O una expect expectativa para mal. En ese caso. Eh, soy. En, no sé. Eh, muy. Positivo en eso de que toda la tecnología. Va a ir yendo para bien. Y así pero. O sea, siendo realista, también sé que hay cosas que a día de hoy, con la internet que tenemos, también hay muchas malas prácticas. Y en parte son del hombre. Ahora que esas malas prácticas vayan hacia un robot, pues es posible. Incluso hay eh, eso de... El man de Elon Musk. Uh
1: -huh. Vale, sí.
0: El... O sea, ese ya es un capo, que es dueño de Amazon, de PayPal, de... De SpaceX O sea, el man construye sus propias naves espaciales Pues también hizo una Una Empresa Con otro, con otro man Para poder eh, evitar Específicamente que las inteligencias artificiales O los robots en un futuro eh, Vayan en contra de la humanidad O sea, creó una empresa especialmente para eso Esa empresa pues Va generando inteligencias artificiales Va probando, va generando mecanismos De defensa y así o sea, tanto es su idea de, de ver el futuro, de, de que saber que eso va puede pasar, ¿no? Y desde ya, desde el 2000, no sé cuánto ya va, cuánto tiempo va esta empresa, pero es increíble ese tipo de empresas. Siento, o sea, siento que eso falta mu mucho, mucho para eso y soy positivo al menos de que no voy a llegar a eso, pero luego veo que los avances, o sea antes para que haya un avance, o sea, en el siglo pasado para que haya un avance tecnológico, pues demoraba sus no sé, 20, bueno 10, 20, 30 años incluso, pero hoy en día los avances son como que son potencialmente rápidos, o sea, cada semana, cada mes sacan cada patente, sacan cada nueva cosa, y es increíble, entonces cada vez que va pasando se va acelerando el proceso y no sé, entonces eso también me hace dudar de poder llegar a una a una zona de a una zona gris, de hecho, porque Puede pasar cierta cosa y puede que no. Y es interesante.
1: De hecho, esa frase que acabas de decir, que ves de este, eh, el uso de, de, de una inteligencia artificial a un futuro muy lejano, pues es una frase que creo yo que también la pudieron a, haber hecho nuestros padres, ¿no? O sea, ellos tal vez pensarán en su, en su niñez o en su adolescencia, eh, ¿cuándo será que podamos ver a, a personas de otros países a través de, de una pantalla? o, o, o con un simplemente un, un solo clic o bueno, ellos en ese entonces no, no tenían en cuenta ese término de clic pero eh, llegar a eso, ¿no? que ellos pensaban que en un futuro muy lejano eh, se iba a poder tener acceso a, a la comunicación con personas de, de otros continentes pero en realidad no no, no fue tan lejano ya que simplemente bastó con que ellos crecieran Para que eso se sea realidad O sea, eh, el poder del internet y de, de las plataformas de comunicación digital Está ahorita en, en, en un nivel increíble la verdad o sea, El hecho de que tú y yo nos podemos estar comunicando a, a través de una llamada Haciendo uso del de internet Es algo que hace un par de años tal vez se veía muy lejano
0: Cambiando un poco el tema, volviendo a lo que te decía de Imagínate la realidad En un videojuego O que tu realidad sea diferente a la de actual, ¿no? Imagínate algo que tienen los videojuegos Que es básico Y a ver, es difícil de no poder Hacer un juego así, supongo El de tener, de jugar Hacer algo y volver a hacerlo O sea, el juego te da como cierta libertad de que de mueres, revives, mueres, revives no la pasas, vuelves a intentarlo o si la pasas, chévere y luego puedes volver a jugarlo imaginas de que la vida sea de volver a vivir, o sea, de que si quieres mueres y de que si quieres si te dan la oportunidad, puedes revivir
1: vale <risas> es bueno, creo que si la vida sería así sería mucho más interesante ya que podríamos hacer tanto Proyectos o ideas eh, alocadas sin miedo a, a fracasar, ya que si fracasamos en un momento, simplemente hacemos algo tan fácil como, como morir, ya que te, tendríamos la certeza de que minutos después vamos a, a reaparecer a, o a hacer respawn, como se, se dice coloquialmente.
0: <risa> Aunque. ¿Te imaginas a, a, en, la en la tercera guerra mundial a, a Donald Trump o no sé a quién más ha sido respawn? ¿Sabes? Ah, Claro, el, oh, el, el, claro ese, el norcoreano El norcoreano ya hizo respawn Ah, <risa> oh, <claro. risa> <risa> Ya ese, hizo respawn eso suena, Ahorita me acaba de entrar una duda
1: Ponte que ya nosotros morimos y, y tenemos la certeza de que Podemos hacer el respawn en la vida real Pero, ¿cuánto tiempo sería eh, El que pase al Para hacer, hacer el respawn?
0: Ah, dale, dale Así como cuando tienes que esperar un tiempo Para poder eh, revivir, para hacer respawn Exacto, o sea y, ¿Y en
1: ese lapso en el que nosotros estamos muertos ¿Estaríamos conscientes de que estamos muertos? ¿O, o, o, o qué pasaría?
0: Pues, no, pues simplemente vas a otro cuerpo Y terminas siendo reencarnación Que bueno, también no está mal Pero Creo que, a ver, no sé, podría ser como que Mueres y pasa un tiempo A ver, para que sea más Interesante, digamos que Vuelves en un tiempo, no sé ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Entiendes? En parte, claro Y ahora sí, necesito revivir como Entonces, el GTA Ah, claro no, <risas> Pero el hecho de que te deje revivir cada rato o Al menos ya digamos que te dan tres vidas <risas> Ya, tienes tres vidas, claro
1: Tres oportunidades
0: Tres vidas tres, Claro, terminas las tres oportunidades de Game Over Es como que en cierta parte puedes utilizar tus dos vidas Para hacer todo un desastre la tierra, ¿entiendes?
1: Algo así como el Yumanji, algo así.
0: <risa> Tal vez, eh, a lo mejor, pero... Aunque, claro, si, por ejemplo, eres un criminal y haces algo en las dos primeras vidas, o en la primera vida te encarcelan y vas a revivir, vas a revivir en la misma cárcel. No, es como que <risa> vas a morir, te van a dejar ahí.
1: Aunque, en, en, ese, en ese caso, no, no sé si las cárceles tendrían sentido, ya que si las autoridades tendrían el conocimiento de que un, un reo se puede quitar la vida para hacer respawn en un par de días, semanas o meses después ¿cuál sería el, el sentido de encarcelarlo?
0: No, no, ya, pero el, el respawn va a ser en el mismo lugar, ¿entiendes? Ah, no, ya sería otra cosa de que te entierren y luego de un mes re, re, revivas y estés bajo, no sé cuántos metros de tierra, bajo cuatro o cinco metros
1: Ah, vale, bueno, eh, en ese caso, pues creo que hacer, hacer respawn no sería muy divertido, ¿no? O, o si no que las tumbas eh, vuelvan a ser como eran antes, eh, hace muchos años, no, no, no tengo la certeza de en qué épocas eran, pero sé que eh, las tumbas, eh, en la parte superior, eh, ponían una campanita para que las personas, en el caso de, de que estén vivas, toquen la campanita y si se, se sepa que están ahí. Actualmente ya, ya no se hace eso porque ya <ríe> o sea, o sea, la, me, la medicina ha evolucionado y se puede saber con certeza cuando, cuando una persona ha fallecido, ¿no? Pero antiguamente no.
0: Es verdad, nos enterraban con una con una especie de, de pita de soga amarrada a una, a una campana para jalar para ver si realmente estaba muerto, ¿no?
1: Claro, porque o sea, imagínate que haces respawn pero estás, no sé, 20 metros bajo tierra o estás en... <risa> en un nicho, no sé, todo oscuro y, y, y ni siquiera sabes dónde, dónde estás. ¿O qué tal si, si te creman? ¿Qué tal si, si te incineran?
0: Ah, claro, creo que ella no hay retorno, ¿no? Es como que. Ahí. No sé. O sea, creo que. Tendríamos que
1: plantear eso. Para tal vez eh, llevarlo a un plano ficticio suena divertido, pero para llevarlo a la, a la vida real tendría muchas variables que evaluar, porque es muy complicado, o sea, mira, eh, mira todo lo que hemos hablado eh, de que tu cuerpo sea cremado, de que aparezcas enterrado 20 me metros bajo tierra, bueno, no sé, o sea es muy complicado, la verdad
0: eh. also, a Ajin, algo así como Ajin, Ajin es eh, de que... Ajin, Ajin, es una, un anime de Netflix, en el que, por ejemplo, eh, Puedes morir y luego revives, o algo así, no me acuerdo O de que te cortan un brazo y luego vuelvo a aparecer ¿Entiendes? ¿De que mueres pero luego revives? No mueres Pero ahora la cosa es, de, por ejemplo eh, ¿Qué pasa si mueres y te cortan la cabeza? O sea, de todas maneras vas a re respawnear ¿Pero cómo? Mm. O sea, si te decapitan, si, si tu cabeza queda aparte
1: <risa> Vale, pero o sea, creo que ya... Ya no podrías hacer respawn con ese cuerpo, porque el, el hecho de que un cuerpo esté sin cabeza, pues no, no hay forma de que tenga vida, ¿no? Ya que la vida eh, creo que se centra en el, en el cerebro, y al, al tener la ausencia de, de un, un centro que se encargue de manejar todo el cuerpo, pues básicamente simplemente reencarnarías en, 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 en masa, en masa muscular nada más.
0: ¿Te imaginas un cráneo rodando por el parque? O claro, o sea,
1: que, claro, ¿qué tal si tu cuerpo sigue dividido en dos partes y, y reencarnas en, en la cabeza y, y tu cuerpo se, sepa sepa Judas dónde está tu cuerpo? Sí?
0: Claro, y gracias a la, a la evolución, a los descubrimientos de Charles Darwin, pues miles, miles de años después, millones de años después, a ese cráneo le va a volver a aparecer otras patas o unas aletas, tal vez, ¿no?
1: La <risa> <Una> selección natural. Claro, <risa> <Plan de> Darwin.
0: ¡Ja, <risa> Cómo sea, esto de que te decía de que tu en un videojuego estaba viendo el... ¿Has visto el tráiler de Free Guide? Free Guide eh, no, la
1: verdad no, no, lo he visto actualmente, desconozco ese juego
0: Es de... aparece, ¿cómo se llama este de...? Eh, Ryan Reynolds, el de Deadpool Es el protagonista sí, sí, ya vale. Y va... De... va... es sobre... a ver, lo que he visto en el tráiler Bueno, no suelo ver trailers, pero también se este vi... Video... Me gustó, eh, es que es un videojuego o el mundo es un videojuego ya pero él es un, un mob o sea un ya sabes un, un parte del videojuego ¿no? Claro. alguien que está programado para hacer ciertas cosas por ejemplo ahí en el trailer se ve que él es parte de un banco pero el videojuego es robar banco por así decirlo es como el GTA ¿vale? Uh -huh, claro. entonces tú vas a robar y, le, y vas y le apuntas al, al del banco y te da dinero entonces él es un personaje que, que no es jugable, es un personaje del juego ¿Ya? Uh -huh. entonces todos los días se levanta y pasa lo mismo, pasa lo mismo, pasa lo mismo y va como que en bucle y si se muere, pues revive esto, muere, revive, o se rompe un brazo su brazo se arregla y al día siguiente otra vez, ¿entiendes? todo como que en bucle hasta que en, en el trailer le aparece oye, ¿y si y si hago, y si dejo de hacer esas cosas porque ya tal vez me cansé o algo así y comienza a, al jugador al que lo asalta lo, lo enfrenta ¿no? y ahí como que cambia la... la la realidad de este, de este personaje Se parece un poco al, a, la, a lo que tiene que ver el, Un libro que se llama Nosotros seguimos aquí Nosotros aún estamos aquí, algo así
1: Vale, mencionando eso Me, me hace mucho recordar a una película animada de eh, La de Ralph, el demoledor
0: Ya, claro, a, a, claro algo así Claro, muy muy buena referencia es como así, pero en este caso es un live-action, por así decirlo es que mm. Y, a ver, me, tengo ganas de ver esa película, porque, me gusta porque bueno Tengo todo esto de videojuegos y hay como que una diferencia en cuanto a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es real? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es realidad para ti? no Entonces, dices, a ver, hago esto mejor, esta, esto esto tal vez no es como debe ser o no necesariamente es la única, lo único real, ¿no? Entonces el man sale de todas sus todas sus comodidades de toda sus, su vida, por decirlo para hacer otras cosas, es increíble ¿no? y, es, eh, y se basa principalmente no en un personaje en videojuego principal sino en alguien que supuestamente no importa en un videojuego
1: vale, eh, si nos ponemos eh, en los zapatos del personaje eh, se, se crea todo creo una aporía una, una un dilema sobre lo que es real o no y justamente ese es un tema que es complicado actualmente, o sea, que de desde nuestra perspectiva nosotros tenemos ciertas ideas de, de lo que es real y, y lo que no es real, pero supongamos que esta película de alguna manera u otra se llegue a ser realidad, eh, y nosotros como te digo encarnamos en los pies de del personaje, eh, se crearía todo un problema al... Al tener la, la perspectiva de lo, de lo que es real y lo que no es real.
0: Ya, es como. Es que, no, a ver, hay esas películas de acción como Avengers u otras cosas. No te has puesto a preguntar. Oye, claro, estamos enf enfocándonos en la vida del, del. No sé, de Iron Man, de. De Tony. De to bueno, de Iron Man, de Tony Stark, de, No sé, de Hulk. Esos son los principales. Pero luego hay personas normales que están trabajando y de la nada le aparece un, un. No sé, un hall, aparece en su, en su oficina y así. Entonces. Hay personas ahí, ¿no? Hay vidas, amiga Y ese es otro enfoque, en ese, ese caso Se parece a eso que te digo, ¿no? No sé, justamente eso es la realidad, ayer estaba viendo Bueno, antes, antes de ayer Estaba viendo un, un análisis de De Scorsese Y ayer me enteré que esa misma película del análisis Aparece en Netflix Que se llama eh, La isla de, Shutter, de La isla La isla siniestra, o la isla del siniestro Y es muy chévere
1: La isla siniestra, sí Sí, muy buena película Sí, se sí, la he visto también, muy, muy buena película con... Es muy
0: buena porque ¿Qué es real? O sea, ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que realmente Es verdad? Si es que hay alguna verdad ¿No? ¿Entiendes? Y, y si se puede crear Las verdades, ¿no? Porque ahí se dice, a ver, la realidad es una construcción Social y todo eso, y es chévere porque A lo mejor Tú ahorita, supuestamente Estás en tu computador, estás hablando conmigo o oh, a lo mejor eres, eh, eres eh, no sé, un enfermo mental y yo soy tu terapeuta y estás hablando conmigo, pero tú estás creando tu propia realidad, ¿entiendes? A lo mejor, o oh, a lo mejor soy, eh, no sé, un enfermero que en parte te está dando unas señales de que en realidad eh, eso no es su realidad, o sea, de que en verdad eso no es su realidad. Y, a ver, no te lo puedo decir directamente, pero te lo estoy diciendo disimuladamente, ¿entiendes?
1: Exacto, y el detalle es, si yo yo debería creerte, o sea, claro, tú me puedes decir que una una cosa es real y la otra cosa no, pero a su vez puede venir otra persona diciéndome exactamente lo mismo, él no es real y yo así soy real, y así puede venir una y otra y otra y una secuencia de, de personas tratando de... De hacerte creer una cosa y de desmentir de otra, ¿no? Claro. Es una, o sea, una es como, cadena criminal, yeah. la verdad.
0: Y ahora, claro, ahora fusionalo <ríe> todo eso con la tecnología. ¿Entiendes? Es como que.
1: <ríe> es no, como, ya, creo que ahí sí eh, ya no sé, Nos morimos todos.
0: Ready o Player One o de. ¿Cómo se llama el anime? El, el SAO, Sword Art Online. Es como que tienes unos cascos VR, o en el chat VR de Steam vas y tienes tu propia realidad. Eres un personaje. No, ese personaje, a ver, pues hay juegos en los que tienes que comer, en los que tienes que hacer ciertas cosas como tu vida normal. ¿Entiendes? Y eso si lo llevas acá 50 años va a ser una propia realidad.
1: Claro, eh, una realidad, pero creo que va a ser una realidad muy, muy alterada, ya que van, van a haber muchos inconvenientes. Y actualmente, el, el caso de la película la, la isla siniestra que acabas de mencionar eh, es un caso que tranquilamente podría ser real. No, no es algo muy alejado de la, de la claro. realidad. Y teniendo en cuenta el, el problema que pasa en, en el film eh, Llevarlo a la vida real con, Sumado a lo que es eh, la tecnología no, no sé, creo que el, el cerebro humano no, no está preparado para soportar algo así Si el, eh, en el film el, el personaje se vuelve loco Al, al no saber qué es real o no, no Si a nosotros este, no eh, Tenemos el mismo problema que él con la tecnología, creo que, no sé, todos aca acabaríamos con esquizofrenia, o no sé.
0: No, oh, ya, yeah, sí, claro. Es que, incluso en esa propia película de, de Shutter Island, bueno, la Isla Sinestra, eh, es interesante porque en la vida real pasa esto. Ahí, Ardobo, no quiero spoilear ni nada, pero es increíble porque ya en la vida real se ha comprobado eh, casos en los que psicoterapeutas o terapeutas... ...han promovido recuerdos o verdades en personas... ...por ejemplo, han, se ha detectado que eh, psicoterapeutas han dado eh, verdades, supuestas verdades... ...han creado recuerdos en personas que no tienen... ...por ejemplo, han, han hecho que personas creen recuerdos de supuestas violaciones en su infancia... ...para simplemente obtener eh, eh, más dinero como terapeuta o por simple morbo... ...y lo han hecho, o sea, has creado verdad en una persona y eso también te lleva un poco a la otra película en la que aparece Leonardo DiCaprio que es el origen o Inception en el que puedes plantear o poner una verdad en una persona puedes crear una verdad, un recuerdo, un pensamiento
1: me haces recordar a otra película de, de Christopher Nolan, Origen no Sí, por eso si te decía,
0: de Inception en el que pones una idea, Inception el origen entonces, y, y, de hecho, es muy parecido porque en los, en, bueno, ya en el análisis de como película, las dos películas de La Isla Siniestra y El Origen, porque eh, los flash. En
1: la película justamente se hace lo, lo que tú acabas de mencionar, eh, se introduce una idea en el cerebro de las personas para hacerlas creer claro, que, que es exacto. real.
0: Y además ya, pero luego que, en la bueno, película aparecen también muchos flashbacks muy, muy iguales, o sea... Son, la manera en que introducen los flashbacks en ambas películas son muy chéveres. Es como que el pata recuerda a. En ambos casos, eh, Leonardo DiCaprio recuerda a su esposa. Es, es muy interesante. Y los flashbacks son muy similares. Y en ambos, ahí está esta. Esta de manera de insertar una idea o una verdad en alguna persona, ¿no? Pero bueno. Yo digo que en un tiempo va a ser. Eh, va a ser la diferencia de vida real y vida digital o informática o. Ya sabes, va a ser difícil de, de diferenciar en parte. Tal vez va a ser tan unida que se van a fusionar y pues
1: Y en el caso de que se haga, se haga una fusión, ¿mantendríamos nuestros recuerdos antes de la fusión o, o los perderíamos o sería? No, no, fusionados? me refiero a ahí de
0: que se instale tanto bueno. en nuestra vida que ya, o sea... Prácticamente lo digital va a ser vida real y así O sea, me refiero, por ejemplo De que, por ejemplo, en esta cuarentena eh, Muchas personas están trabajando de casa ¿Verdad? Eh, pero imagínate que una persona Cumpla sus ocho horas de trabajo eh, Con unos cascos de realidad virtual Que tenga su propia oficina En un servidor en la nube O que controle un dron a distancia Y que pueda hacer sus mismas eh, Sus mismas acciones, pero en un, un campo visual de realidad virtual, o sea, es como que ya esa realidad pertenece a ti
1: claro, sería algo ya del día a día algo de lo más común, la, la rutina de trabajo pero creo yo que introducirla de forma omnímida, de forma total a nosotros no sería lo más beneficioso, ya que, bueno es bien sabido que todo en exceso es malo y y el hecho de, de depender de al 100% de, de una era virtual, una era digital, haría que, que se pierda la interacción humana, no o sea, el, el contacto directo contigo, el, el estrechar una mano, el, el dar un abrazo, ya que nos acostumbraríamos tanto a, a lo digital que tal vez ya se pierda esa, esas costumbres, ¿no? que la verdad son, a mí la verdad me, me, claro, me agrada bastante.
0: En ese caso por ejemplo ah, a ver eso es como que un, no. un, una parte más laboral ya por así decirlo pero imagínate en vez de quedar con tus amigos a, un, a un, no sé a ver una película en un cine o a ir a un bar o algo así puedes ponerte unos cascos vr igual con, unirte con tus compañeros ah
1: vale eso ver, eso, estaría, es, estaría sea, bueno. eso desde Sería ya ya se puede hacer no entonces.
0: eso ya, se, desde, ya se puede hacer pero obviamente por ejemplo acá 5 años va a ser tal la experiencia que va a ser increíble
1: Claro, eh, no sé Imagínate ir a un Como tú dijiste, a un bar con unos amigos Y, y que en vez de simplemente eh, Tener una charla O pláticas eh, Tengamos la opción de hacer uso De estos cascos Y, y llevar nuestras pláticas a, a un siguiente nivel No sé, como Tal vez interactuar O, o cambiar de alguna forma el, La historia que ellos nos cuentan No sé Claro.
0: Eh, es es... Yo creo que la tecnología va a traer grandes cosas para la vida y también eh, grandes cosas para mal, ¿no? O sea, es, es parte de eso. No hay bien sin mal y no hay mal sin bien. En ese caso, va a ser chévere. Eh, eh, también, Ah, verdad, también hay eso de los trajes ácticos que ya están probando. ¿Te acuerdas? Eh, no sé si llegaste a ver la película de Ready Player One, aunque está más chévere el libro, pero.
1: O sea, siempre la tengo ahí en, en mi lista, pero nunca la he terminado de ver, la verdad. Pero sí me parece interesante
0: que por ejemplo en el libro de Ready Player One eh, te presentan ese traje áptico, que en realidad ya en la vida ver verdadera, en la vida real, ya están probando con eso, de poder generar eh, sensaciones en el tacto, o sea te pones ese traje y por ejemplo si te disparan el juego, si te golpean tú lo sientes, ¿entiendes? ahora si eso lo pasas a un plano más social por así decirlo, si alguien te da la mano o si alguien te da un abrazo, tú vas a poder sentirlo
1: vale, en ese, bueno creo que esos trajes ápticos vendrían muy bien ahorita mismo, ya que todo el mundo se vuelve loco si alguien te, te intenta dar la mano por este tema de, del COVID, ya <risa> creo que ahorita sí sería muy provechoso
0: Ya, hoy en día la tecnología es lo, lo, lo único, o sea, no es lo único, pero es con lo que nos hace sentir mejor, con lo que nos hace, nos ayuda mucho en llevar todo esto
1: Claro, no, porque imagínate eh, pasar toda esta cuarentena sin interactuar con nuestros amigos, eh, tener acceso a, a información para estudiar trabajo, etcétera Sería muy aburrido, ya que ponte que en casa solo tengamos unos 5 libros y eso, nada más. Terminamos de leer lo, los libros y ¿qué hacemos? Claro. Si, tendríamos, si querríamos no sé, leer un libro, tendríamos que ir a una biblioteca que actualmente se encuentra cerrada por medidas de seguridad. Si queremos comprar una película, también. Eh, las tiendas se encuentran todas cerradas por, por medidas de seguridad. Así que eh, creo que en estos momentos, si el internet es algo muy provechoso que hace que nosotros no perdamos tiempo estando encerrados claro. en casa.
0: A ver, yo o sea, yo me siento muy bien y siento que lo estoy llevando bien y estoy agradecido de poder tener internet pero hay otra gente que a ver, obviamente yo no tengo la mejor, la mejor eh, velocidad y eso pero o sea, se siente bien tener internet y hay otras personas que no las tienen, de hecho con todo esto de la tecnología que estamos hablando también hay un porcentaje ¿no? El que dice que Solo el 59% de todo el planeta tiene acceso a internet. O sea, casi la mitad. Tú dices, a ver, tiene más de la mitad, ya. Pero es como que en tu casa, si son seis, supuestamente, en tu casa, solo tres tienen celulares y pueden acceder a internet. ¿Entiendes? Es, es, es un poco desalentador eso también. Pero en parte supongo que es parte de la, de la evolución de toda esta era. Supongo que mientras más pase, el internet va a llegar para algunas personas y mientras llega ese internet para esas personas... Eh, para los que ya tienen internet van a hallar muchas otras cosas ¿no?
1: actualmente como mencionas sí, y es una problemática actual hay una brecha muy amplia ya que así como tú y yo tenemos acceso a internet e incluso a, a consolas de videojuegos consolas de realidad virtual hay personas que, que ni siquiera saben lo que es un, un teléfono inteligente así que claro como tú dices cuando no, nosotros pasemos al siguiente nivel ...que ya tal vez sea hacer de un hábito el uso de, de las inteligencias artificiales o la realidad virtual... ...para esas personas eh, recién van a empezar con lo que es el uso tal vez de smartphones, consolas y esas cosas... Y, ...y la brecha va a seguir y para que se acorte pues creo que van a tener que pasar muchos, pero muchos años la verdad.
0: Claro, totalmente de acuerdo. En ese caso es difícil, ¿no? O sea, es fácil predecir el futuro hasta cierto punto y en otros no tanto o sea ya hay como que un poco de, de incertidumbre en lo que va a pasar por ejemplo hay esta idea de que va mejorando la, la, la tecnología se van creando robots eh, y las empresas van a, a quitar personas del trabajo y, y no sé, entonces bastantes personas van a terminar perdiendo su trabajo o sea ahorita están trabajando y necesitan de internet, necesitan de tecnología pero acá unos 20, 10 o 20 años, menos, 10 años Van a, pueden ser reemplazados fácilmente 100 personas por una sola máquina ¿entiendes? eso va a generar un hueco también en ese caso le, veía este, esta información decía que antes, en los siglos pasados solamente había clase alta y clase baja ¿Sí? luego cuando apareció la clase media, que es cuando empieza eh, el trabajo normal, por así decirlo, el trabajo en general las normas de trabajo y todo eso, es, crece la, la clase media y es la clase más grande hoy en día. Pero si comienza a caer otra vez esto de, de los empleos masivos, por, por culpa, por así decirlo, por culpa de los robots, toda esta, toda esta clase media, o sea, pierde su trabajo y toda la clase media desaparece. Y otra vez, clases altas y clases menores. Es, ya es, otro, es otro, otro tema interesante, pero que también tiene que ver con la tecnología.
1: Vale, no escuché bien, pero creo que mencionaste que surja una, una nueva clase social a raíz de esto de la, de la tecnología, ¿no? Eh,
0: no, que desaparezca la clase media, porque eh, eh, un robot puede fácilmente reemplazar a 100 personas de un trabajo de una empresa, ¿entiendes?
1: Mm, vale, claro. No, claro. no, de hecho ahora que lo pienso sí es un, un problema que a largo plazo... Sería caótico ya que se, bueno, al menos en nuestro país, eh, la clase media es la, la que mueve la economía. Claro. O sea, si la clase media ahorita se, se viene abajo, pues todo, todo el país también se viene abajo ahorita.
0: Claro. ¿Qué ya, y, y. Y. Claro, y al finalmente. Creo que es en toda Latinoamérica, ¿verdad? Principalmente, a ver, en parte, porque en todos. En todos los países hay clase media que trabaja sí o sí. Y si los vas reemplazando, pues obviamente vas perdiendo trabajos y la clase media, las, las brechas entre los ricos y los pobres se vuelven a abrir, se vuelven a ser mucho más grandes entonces o sea, es difícil, como te digo es fácil eh, ver el futuro en ciertos aspectos, pero hay otros que obviamente no podemos ver aún o no somos conscientes, porque hay mucho mucho de, de, de que hablar en ese caso de tecnología y futuro
1: claro, porque hay, hay muchos puntos a, a tomar en cuenta que tal vez se nos están escapando eh, tal vez las personas claro que como has dicho las personas de, de clase media van a pasar a, a ser pobres o puede que pasen a ser personas de, de clase alta pero lo cual lo segundo que he mencionado lo, lo veo muy difícil ya que eh, la clase media vive el día a día y, y actualmente se, se nota que ha sido golpeada justamente por eso ya que a, han dejado de producir eh, y como te dije, como viven el día a día, no hay, no hay manera de que ahorita tengan un sustento económico. Por ejemplo, incluso yo yo soy un caso.
0: Claro. Pero imagínate, hay, ya hay empresas que... O sea, o sea, hay compañías que sus empresas funcionan a, a, puro, a pura máquina. A ver, es decir, de las mil personas que pueden trabajar ahí, hay 100 máquinas. Y esas 100 máquinas, pues las controlan dos o tres personas. Es decir, que aún a pesar de todo eso, de la cuarentena y la pandemia, hay, hay empresas que... Funciona fácilmente por el uso de tecnología de empresas, ¿entiendes? Ahora, si eso lo, dif lo expandes a todo el mundo, pues llega a ser terrible, pero bene eh, beneficiando a los, a los que tienen.
1: Claro, eh, y en ese caso, en un futuro se hace que las máquinas dominen lo que es el campo laboral y ya no sea necesario intervención del hombre. Creo que tal vez nosotros podríamos pasar a, a ejercer otro labor ya, ya no laboral tal vez no sé en, en un mundo en el que todos nos dedicamos a, a crear máquinas a crear no sé software y esas cosas que bueno actualmente eso esa labor es para los ingenieros ¿no? pero no sé sea, ponte que en un futuro eso sea de lo más normal así como nosotros ahorita vemos desde de, lo más normal sea que una persona trabaje, vaya a la universidad y esas cosas eh, se normalice y sea algo trivial que nosotros eh, fabriquemos máquinas, hagamos mantenimiento, interactuemos con ella y esas cosas.
0: Claro, claro, o sea, en el futuro obviamente van a aparecer nuevas y muchas necesidades que por el momento no tenemos, pero felizmente, o sea, con lo que hay el día de hoy, o sea, me siento me siento cómodo en la era que, que nazco, en la era que vivo. Porque los avances llegan a ser muy rápidos y muy interesantes. Obviamente me siento cómodo con todo lo que viene pasando en general. O sea, en general en cuanto a tecnología, obviamente. Felizmente tengo, a ver, una conexión a internet, una computadora en celular. Y que puedo conectarme con mis amigos. De hecho, ya que tal vez después de esto podemos jugar, ¿entiendes? Podemos jugar, no sé, estilo Utopía o cualquier otro juego. del GTA V que está gratis, ¿entiendes? Entonces es chévere.
1: Vale, creo que ahorita tal vez con el comentario Que voy a hacer me voy a salir un poco de tema Pero eh, ¿Te imaginas cómo sería eh, El mundo de, de las ingenierías y las ciencias Si Nikola Tesla hubiera nacido En esta generación?
0: Ya, yeah, o sea <ríe> Es que hay, hay mucho En la historia hay muchos hombres que No sé, yo más que a Nikola Tesla yo, yo Idolatro por así decirlo a Leonardo Vinci Y lo saben muchos Imagina, o sea... Uf.
1: Ah bueno, claro, Da Vinci también es un genio, la verdad es un hombre que quiero acapar a todos los campos existentes que hay. Pero en sí, yo idolatro un tanto más de forma personal a Tesla. Sobre todo por su idea de la electricidad gratis para todos.
0: <risa> ya, ya esperemos algún día la torre de Tesla. Uf. El wifi eléctrico, pero bueno
1: justamente eso es lo que quería decirte o sea, imagínate una torre de tesla pero que se use para brindar wifi, no no electricidad o bueno también electricidad uh -huh. no, pero que su función principal sea brindar wifi
0: va a ser como sea eh, vamos a dejarlo aquí por hoy sí ha sido uh -huh. vale está bien interesante <risa> comenzando por el tópico de GTA V eh, a ver, cuánto <risa> o sea como decía cuando lo compramos estaba más de 200 bueno de 200 soles por ahí hoy en día está como alrededor de los 100 soles eh...
1: bueno ahorita mismo está gratis de hecho sí
0: bueno ahorita hasta no sé cuándo sabes hasta cuándo está gratis
1: hasta el 21 de mayo Así. está gratis pero pero, o sea, para mí es un tanto chocante O sea, si, si a mí, eh, con, con, creo, tres años que me compré el juego Me dijeran que acá, a siete años, va a estar gratis Yo creo que, no sé, no, no sé si lo hubiera comprado ¿eh? <risa> a ver,
0: Claro, pero es que GTA no viene de hace tres años Viene de siete, de siete años Pero, o sea, aún así se siguen jugando hoy en día Por las actualizaciones, un trabajo, un gran trabajo de actualizaciones Y de, de modalidades Es muy bueno, a ver, los servidores supongo que Que ya se están, eh, ya se están llenando, por decirlo Ya están que se alborotan Pero supongo que lo van a llevar bien El trabajo de Rockstar Por ahora, eh, te voy a pasar, espera un momento Te pases vale. ese código que te Es eh, Un código de Steam, ¿sí? Creo que es un juego más caro de lo que cuesta hoy en día Steam, eh, digo, eh, GTA Por haber participado hoy, muchas gracias ha sido muy divertido eh, ¿tienes, alguna vale, vale. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Tienes alguna recomendación? No sé, de alguna película, alguna canción, alguna página por hoy
1: mm, vale, una película que vi hace poco y que me pareció muy interesante, sobre todo para los que van a psicología, eh, se llama Eterno resplandor de una mente sin recuerdos que es interpretada por Jim Carrey la verdad es fantástico ver a, a Jim Carrey al que tenemos acostumbrado a ver todos los días en comedia verlo en una película de drama, incluso con un tono de, depresivo la verdad
0: Ahora, no no a ver, no ver creo que no lo he visto, pero otra también en la cabeza de Jim Carrey, Jim Carrey. Eh, así un tema eh, profundo por así decirlo y poco hablado es eh, cómo se llama Smile creo que se llama la serie Smile es muy buena sí también la recomiendo eh, luego también recomiendo eh, eh, a ah, una página de Instagram que se llama Covid Art Museum sí que es que la página sagrada a partir de toda la cuarentena ya, muy. Obras uh -huh. muy interesantes, la verdad. Covid Art Museum. Museo, museum.
1: Vale, no lo voy a tener en cuenta ahorita mismo. La, la busco y la guardo. ¿eh? Dale.
0: <risa> <risa> ya.
1: Yeah.
0: Aló, se cuidas mucho.
1: Nada más, ha sido un gusto. Cuídese.
0: Este es un código extra para los que están oyendo. Es 6LC2D9RG. X8 Z B 4